0: めレインです深夜の小声で雑談コーナーお久しぶりです前回が11月2日<笑>現在は11月6日の夜夜中ですねもう日付変わりまして7日に入っております6日扱いってことで6日の夜中のコンテンツだと思ってくださいいや(笑)ー、飽きすぎじゃないですか。いろいろ言い訳じみたことをノートに書きましたが、3日の日が祝日、で、4日は急に会社に行くことになり、土日、土日はですね、子供の下の子の、下の子の誕生日がね、月曜日なんですよね。7日なので、それのパーティーとかなんとかをね、平日だとやりづらいんで、前倒しで土曜日の夜にお寿司食べに行ったりとかしました。その関係でいろいろバタバタやりまして、すっかり滞りましたね。お久しぶりです、皆さん。お元気ですか<笑>むしろなんかお前はお元気だったのかよって思ってた人いらっしゃるかと思いますが、ご心配をおかけいたしました。えー、単に、えー、サボっておりました<笑>本日は、えー、ちょっとだけね喋って明日からまた月曜日なんでね仕事が始まりますんでちょっと陣飲んで今日はねあの氷がありません氷持ってくるの忘れた氷がないんで氷なしででね、ななんんかかかいいつのわかかソーダあるんだよ<笑>このソーダがもう結構気が抜けてるんじゃないかなと思うけどこのソーダ使って今日はジンソーダにしますジンソーダはねあのよりなんだろうジンの味を楽しむにはいいんじゃないですかねトニックはねトニック自体にいろんな味があるんであのトニックウォーターの味があってジントニックになって僕はまあそれが好きなんだけどジンそのものを楽しむって意味では、ジンソーダの方がいいでしょうね。で、このスイっていうね、サントリーのスイっていうジンなんですけど、これはどうやらソーダで売ってますよね。ジンソーダとしてのおすすめ。ソーダのボトルがセットになって売ってたりとか、あとはあの缶のやつでもうジンソーダになってるやつも出てますよね。この間、あの、京都ね、京都に出張に行った時に、あの、缶のやつ、缶、缶のね、水のソーダ買ってきて、あの、部屋でね、ホテルの部屋で飲みながら、スタイフを取ったっていうのがありますね。いつのやつだろう ?10 月のね、えー、なんか、最初の方ですね、のやつで、京都から、京都からお届けしているやつの、えー、第3夜かな ?3 泊この間ね、したんですけど、その最終日の夜、京都最後の夜の時にその、ね、ジンのソーダ買ってきてで毎晩ね毎晩飲み物はコーヒーだったりしたんだけどあのポテロング食べながら喋<笑>っててで最終日だけ飲み物がねジンになりましたでジンソーダ飲みながらポテロング食べるっていう<笑>「ポテロング食いすぎだろ」とか言いながら食べてるやつがどっかに上がってますよスタイフのその10月の頭の方のやつですねよかったらぜひ遡ってみてください。まあ遡るのめんどくさいよね。なのでまあ、そう、遡るのがめんどくさいのもあって、あの、ノートでね、抜粋で、まあ大体こんなこと喋ってるよっていうのを毎週やるようにしたんですよね。時々ね、ちょっと後で聞き返したら意外といいこと言ってたりする回があって、まあそういうのとかはね、なんかそのままにしとくと埋もれていっちゃうから、時々自分でも掘り起こしておこうと思ってでえーまあ、そういういことを始めました1週間おきにねその週に出したアウトプットをまとめるっていうのを始めましたまあ実質見てもらうと分かりますけど、まあ、ほとんどが、えー、スタンドエフームですねああうんあいいね<笑>これはねジンソーダはあのねジンが飲みやすいやつだったらいいですね。プリマスのジンだとちょっと苦かったけどこれ美味しいなやっぱさすが水は水ソーダで売るだけあってソーダ割りが美味しいですねさてそれでですね何の話しようかなと思ったんだけどねあのゲーム珍しくゲームの話しようかなと思ってで一応ですねあの、まとめのノートにも書いたんですけど、ま、まとめのノートに書いたって言っても、そのノート自体がメンバーシップ限定なので、おそらくこのスタンド F にも聞かれている方の大部分は、あの、僕のノートのメンバーシップに入ってないと思うので、ここでかいつまんでお話をしますけど、あの、いや、あれいつだったんだろうな、3日の日、祝日だったでしょ。多分ね、その祝日の日にね、あの、子供とゲームしてたんですよね。上のこと、ね、で、まあ、フォルツァホライゾンっていうね、レースのゲームがあるんですけど、マイクロソフト・ゲーム・スタジオっていう、マイクロソフトのあの傘下の会社が作ってるんですよ。で、まあ、レースのゲームなんですけど、オープンワールドで好きなように走れるんですよね。だから、あのレースのゲームって普通はサーキットだったり、あの、閉じたコースでねあのスピードを競うじゃないですかでも「フォル・ルザ・ホライゾン」ってちょっと違う感じでもうね 10, 10周年なんですよ今年10周年で最初の1作目が2012年に出たんですよねで実はですねあまり大っぴらに言われてないんですけど「フォル・ザ・ホライゾン」っていうゲームシリーズはですねその前にあった「プロジェクト・ゴスサム」っていうシリーズを引き継いでるんですよあの、大っぴらに言われてないからこれは想像なんだけど、明らかに引き継いでると思うんですよね。で、もう僕はですね、そのプロジェクトゴッサムの大ファンだったんですよ。プロジェクトゴッサムレーシングっていうレースのゲームが、マイクロソフトが出してたゲームがあって、初代は XBOX の最初のやつね、XBOX っていう、後ろに何もつかない XBOX が一番最初に出て、ものすごい重いハードだったんですけど、中にあの物理ハードディスクが乗っかってて、すごい重かったんですよね。で、それ、そのね、最初の XBOX で、プロジェクトゴッサムっていうレ,レーシングゲームが出て、で、その後、それの2がね、プロジェクトゴッサムレーシング2っていうやつが、まだ同じ XBOX でね、出たんですよ。で、僕はその2が出た時に、本体ごと買ったんですよね。で、めっちゃハマった。ってもうね、プロジェクトコスタム2はどれだけやったろうね。う意味不明なぐらいやりました。で、今はね、あの、一回ね、本体ごと全部手放したんですけど、もう何年も遊んで、何年も遊んで、で手放したんですけど、実はその後、まあ、Xbox 360を買ってね、で、360でその PGR、このプロジェクトコスタムレーシング略して PGR ってゲームになったんですけど、その PGR の3と4が出たんですよね。で3も4も持ってます。今も持ってます。<笑>で、えー、2もその時買い直して、で、360のね、Xbox 互換モードで、実は 100% の機能は遊べないんですけど、まあ大部分の遊べるっていう状態でね、遊べるので、あの、プロジェクトゴースターも2を買いまして、<笑>買い直しまして、今もね、2、3、4は持ってます。もうだからいつのゲームあれはもう15、6年前。もう20年ぐらい前のゲームですね。多分初代はもう20年前。っていうね。まあその頃からプロジェクトコスさんも大好きで、でも4で終わっちゃったんですよ。で、その4と同じくらいの時期に、そのね、フォルザ・ホライゾンの1が出たんですよ。最初のやつが。で、フォルザ・ホライゾン最初、ピンとこないというか、僕は、圧倒的に PGR が好きだったんで、そればっかり遊んでたんですよね。で、PGR の魅力はね、何かっていうと、そのね、実際にある街を走れるんですよ。ニューヨークとか、上海とか、そういうね、実際にある街を実際にロケハンしてきて作ってるので、そこの場所を走れるんですよね。で、プロジェクトゴッサムレーシング2の時に、日本が、日本では横浜だったんですよ。で、横浜の街を走れるだけではなく、なんとですね、FM 横浜のパーソナリティの人がね、僕はまあその頃横浜に住んでて、あの、FM 横浜をしょっちゅう聞いてたんですよ。で、そのよく聞いてた DJ の人が、なんとプロジェクトゴッサムに参加したということを言ってたんですよね。ラジオ番組の中で。で、その、架空のね、その横浜の街で、レースができるんだけどその横浜の街を走るときに FM 横浜の架空の FM 横浜の番組が聞けるんですよ。で、その実際の FM 横浜のパーソナリティの人が喋ってるの。っていう手の込み用でね、そのラジオを聴きながら走ることができるというすごいゲームだったんですよ。レースゲームでそういうとこにこだわってるゲームなんてないから、もう最高に魅力的だったんですよね。で、実際にある街を走れるしね、僕のよく,よく知ってるその、まあ、ミラとミライのね、あの辺を走れるんですけど、そのよく知ってる街を走れるでしょそれは楽しいんですよ、めちゃくちゃ。で、PGR3、4は、新宿を走るんですよね。新宿。いいでしょ<笑>もうそれも魅力的でね、そういう、その実際にある街を走れるっていうのが、まあ、ものすごく魅力に感じたんですよね。で、フォルザホライゾンは、そういう感じで実際にある街を走れるんですけど、さらにオープンワールドなんですよね。で、プロジェクトゴッサムは、その、まあ、そういう実際の街を走れるんですけど、まあ、言ってもそのレースごとに、ルートが決まっててね、そのルートの中でレースをするっていう基本姿勢はそういうゲームなんですよ。で、なんか3とか4、4あたりでは、あ、3とか4かなあの、自分でルートを作れるモードができて、その、マップの中でね、こういう風に走りたいっていうのをやって、で、その好きなように走れるっていう、そういう感じだったんですよ。だからそのルートさえ設定すれば自分の好きなルートを走ることはできたんですね。でも、フォルツ・ホライゾンは完全にオープンワールドで、どこでも走れるんですよ。マップの中なら、道のないとこでも。すごいでしょそういうゲームとして、成り物入りで XBOX の確か360に出たんですよ。360の時に、フォルザホライゾンっていうゲームが出て、で、それとは別にね、フォルザっていうゲームもあるんですよ。フォルザモータースポーツっていうゲーム。で、そのフォルザモータースポーツっていうやつは普通のレースゲームなんですよ。レースのコースをレーシングカーで走るゲームなのね。で、今ね、フォルザの普通のやつって出てんのかななんか普通の、本当はね、フォルザの普通のやつがメインで、で、それのなんか別バージョンみたいな感じでフォルザホライゾンが出てきたっていうイメージだったんですよ。なんですけど、今多分完全に食われて、<笑>もうホライゾンしかないんじゃないかな。まあ何しろ、もう圧倒的に面白いですよ、フォルザホライゾン。どこでも走れるから。どこでも走れるレースゲームなんてなかったんですよ、今まで。コース関係ないんですよ。それで実際の街だから、実際の街を自分の好きなように走れるわけよね。めちゃくちゃ楽しいでしょで、まあ、フォルトホライゾンを僕はずっとやっていて、まあ、2はあんまりやんなかったんですよね。2は Xbox 360で出てましたけど、やってなくて。で、3からは、あの、その次の世代の Xbox になって、僕はそのね、あの、360の次のハードは持ってないんですよね。なんですけど、3からは Windows で遊べるようになったのよ。で、Windows 版を買って、もう、プロジェクトゴッドサムじゃないや、あの、フォルザホライゾン3。めっちゃやりましたね。<笑>何しろ僕はね、本当に、ゲームめちゃくちゃ好きなんだけど、いろんなゲームをやるんじゃなくて、1個をめっちゃやるんですよね。だからあの、もう大昔もね、あの、ファイナルファンタジーとかも、ファイナルファンタジー3とか、ファミコンのやつ、死ぬほどやりましたね<笑>。死ぬほどやりました。もうなんか全部レベル99でね、みたいな。とかあの、ドラゴンクエストはあの、小さなメダルってあるじゃないあれを全部集めるっていうのをね<笑>、やるような、そういうね、マニアックな遊び方をするんですよ。一つのゲームをものすごい遊ぶんですよ。もうとっくにみんなそんなやってないっていうね、そういう。時間軸になってもずっとやってるみたいな。で、フォルツホライゾンも3の時そういう感じで、もうとっくに世の中はもう4になってて、なんだけどずっと3をやってたんですね。で、4はね、もう何年遅れだろう。何年も遅れて4買ったんですよ。で、4も3年ぐらい遊んでんだけど、でもまだやっててね、去年5が出たんですけど、5買わずにずっと4をやってたの。子供と一緒にね、やってたんですけど、子供がね、最近ネットを使えるようになってきて、ネットで調べるじゃない。そしたら、4には出てこないけど、5には出てくる車がいっぱいあって、で、その車に乗りたいから、5が欲しいって言い出したんですよ。<笑> 5が欲しいなって、5やりたいなって言い出して、なんか、確か、なんだ、デロリアンとかね。デロリアン確かないんですよね。フォルザーホライゾンの4には出てこないんですよ。出てこないんだけど、なんかファイブには出てくるから、デロリアン乗りたいなとかね。言ってるわけよ。それ欲しいなって<笑>言ってて。まあ確かにね。それそうですよね。シリーズでずっと遊んでればさ、次のやつが出たら欲しくなるじゃないそれはすごいわかるんだよね。だけど、フォルザ・ホライゾンってそういう、そのオープンワールドのゲームだから、で、しかもオンラインで今はね、やるし、そのバージョンアップで、あの、いろんなコンテンツが追加されてくんで、まあ永遠に終わんないんですよね。<笑>全部 100% やりきってクリアしたって状態にまあほとんどなり得ないんですよ多分あの絶対に不可能ではないと思う絶対に不可能なことではないと思うんですよ 100% クリアすることは不可能ではないと思うけど限りなく不可能に近いと思いますねもう膨大なコンテンツがあるのとあのものすごく上手じゃないと多分クリアできませんね全,全グレード、全レベルでクリアするみたいなことをやり出すと、相当うまくないと終われないんですよ。なので、まあ十分もうね、4は遊びきったかなってことで、よし、じゃあ5買うかっつって、3日の夜に確かね、買ったんですよ。3日の夜に買って、で、4日、あ違う、4日の夜に買ったんだな。で、5日の土曜日に、まあ朝からね、<笑>子供と一緒にやりました。<笑>みたいな感じですね。そう、いやね、本当に。それでね、そのフォルツァ5、フォルツァホライゾン5を買ったんですけどね。まあ今までね、僕の今の使ってる PC が、フォルツァホライゾンの4をやってる時に、もうすでにね、あの、パソコンに任せて、その画質設定とかをやらせるとね、ゲーム画面に入った途端に落ちるっていう現象があったんですよ。あの、今のゲームってゲーム側でその再生されてるパソコンの環境をね自分で検知してでこのスペックだったらこのぐらいの画質設定が最適であるっていうのをソフト側がやってくれるんですよね。でやってくれてスタートするでしょ。そうするとねムービーパートはちゃんと動くんですよ。ムービーパートはちゃんと再生されるんですけどゲーム画面になって、ま、要は、あの、コントローラー側にコントロールが渡されてくるんですけど、渡されてきた途端に落ちるんですよね。で、電源ごと落ちるんですよ。サーブ、その、なんていうの、OS ごとが落ちちゃって、で、しかも OS がシャットダウンするんじゃなくて、電源が切れちゃうんですよね。で、再起動みたいな状態になっちゃうの。っていう現象があって、画質をかなり落としてやってたんですよね。とね、画質設定の、その、えー、標準、プリセットみたいなやつの上から3番目のやつ、最高画質がエクストリームってやつがあって、その下にウルトラっていうのがあって、その次がハイなんですよね。ハイモード。で、そのハイモードでやってて、でハイモードにすると落ちないんですけど、まあ、画質的にはかなり落ちてる状態なんですよね。その本来の。ポテンシャルからするるとだいぶ落ちてる状態ででもまあそれでもゲームはできるからそれでやってたんですよ4の時ね。で、ふとね、もしかしてこれはおかしいんじゃないかと<笑>。まあおかしいんです明らかにおかしくてな僕が今使ってる PC よりもスペックの低いあのパソコンね子供が使ってる方のやつは僕が前に使ってたそれの今持ってるやつの前に使ったパソコンでそれはね、ドスパラのガレリアなんですよね。ドスパラで買ったガレリアっていう、あの、ま、なんだろう、ビルトオートゥオーダー、BTO のパソコンなんですよ。で、まあ、スペック的にはそんな悪くないですけど、でもま、あ二世代ぐらい前なんですよね。なんですけど、そいつだと、ウルトラ設定でちゃんと動くんですよ。エクストリームはさすがに無理なんだけど、ウルトラ設定ぐらいだと快適に動くんですよね。なのに、それよりも2年後に買った僕の自作のね、今使ってる PC は、落ちるんですよ。<笑>で、自動設定するとエクストリームになるのに、落ちるんですよ。で、ウルトラモードに落としても落ちるんですよね。で、最高レベル、そのハイレベルっていうところまで落として、ようやくちゃんと動くのね。なんかおかしいなとは思ってたんですよね。で、えー、ふとですね、マザーボードの設定じゃないかということに思い至りまして、今日ね、やってみたんですよ。で、マザーモードの設定に、標準と節電モードとハイパフォーマンスモードがあるのね。で、標準になってたんですよ、今まで。これじゃないかなと思って。これをハイパフォーマンスにすればいいんじゃないのって思って、ハイパフォーマンスモードにしてみたんですよ。そしたら案の定でした。エクストリームモードでもバリバリ動きます。<笑>そしたらね、全然別次元の映像になって、びっくりしましまた。こんんなすげえんだフォルト<笑>今まで4とかもね、もう散々遊んでるんですよ。何年もやってて、しかも、その、今のパソコンになってもう2年ぐらい経ってるんですよね。で、その2年間ずっとね、画質を落とした設定で遊んでて。でも、ファイナルファンタジーとかだね、ファイナルファンタジーの14とかもやってましたけど、そのファイナルファンタジーレベルだったらもう最高画質にしても余裕で動くんですよね。なんですけど、さすがにフォルトホライゾンは最新鋭の CG だし、レースのゲームなんで、まあ処理速度がめちゃくちゃ速いので、やっぱりね、相当ハイスペックな PC じゃないと苦しいんですよ。でも僕が買ってる PC 相当ハイスペックだから、いけるはずなんだよね。って思ってたんですよ、ずっと。そしたらね、単なるその問題でした。節電設定の問題。さすがに節電設定じゃ無理だから標準にしてたんですけど標準でもね結局あれ電源をあのセーブしてるんですよねなので高負荷がかかった時に電力が足りなくなって落ちちゃうっていう問題が起きてましたマザーボード側で結局その制限かけてあるとねその制限よりは電気を使わせないんですよね要はなのでグラボに電気持ってかれるとマザーボードの電力が足りなくなって落ちるという問題が起きてましたね。びっくりしました。そんなことあるんだと思って。で、それをハイパフォーマンスモードにしたんですよ。そしたら多分無人像に電力を<笑>使うようになって、おそらく分回してるので、ものすごい電力を食ってると思いますけど、でも信じられないぐらい画質が綺麗になりました。もうなんか光の表現とか空気感とか圧倒的に良くなって、で、それが、そのフルスピードで走ってね時速300キロ以上のスピードで走って、まあ、景色が更新されてったりするわけですけど何も問題なく常に 60fps 以上出るというねすごかったんだなっていう<笑>僕の PC すごかったんだなってことを改めてなんか把握しましたすごかったですよまあそれそうだよね。そのすごいスペックで組んだはずなんだよね<笑>。なのになんか全然発揮されてませんでした、今まで。だ節電設定しちゃダメなんですね。標準設定でもダメなのよ。もう常にフルスペックの設定にしてないとセーブされちゃうわけですね。で、これをフルスペックにしたら、ありとあらゆる作業が快適になりました。<笑>今まで何だったんだろうっていうね。CPU パワーもセーブされてたし、GPU パワーもセーブされてたってことですね。電力の範囲内でやろうとしていた。で、ゲームに関してはゲーム側が設定しちゃって、それを上回る負荷をかけようとしてくるんで、停電になってたという。<笑>電気足りなくなって落ちるというね、ことが起きてたわけですね。びっくりですね。おかげさまでものすごい映像だし、すげえ快適です。<笑>まあ、GPU がめちゃくちゃ強いなと思ってまあねそれとはいえもう僕が買ったのはおととしの正月なんでだいぶねもう,もう次の正月で丸2年なので2年前の PC ですけど当時のかなりいい、まあ、かなりいいっつっても一番良くはないですけどねっていうぐらいのスペックで組んでありましたそれがマザーボードを標準モードにしていたせいで、発揮されてませんでした。なんとも言えないですね<笑>。でも、ハイパフォーマンスモードにしたことで、電気代が怖いですね。だその設定のまま在宅勤務でずっと PC つけてると、ものすごい電力<笑>、電気代が爆発するんじゃないかなって、若干不安ですね。だけど、ゲームはやっぱりね、すごいよ。最高画質でやりたいよね。特にフォルザホライゾンはすごいんで、やりたいですね。もうね、なんか本当に空気が感じられる絵なんですよ。びっくりしました。だから今までのやつはすごい綺麗だったけどね。十分綺麗なんですよハ。ハイモードでもね。ハイモードでも綺麗だし、ウルトラでもかなり綺麗です。だけどエクストリームは別次元だった。<笑>エクストリームすぎてびっくりしましまたで。今回ね、フォルタホライゾン5はあのメキシコが舞台なんですけどメキシコの結構砂漠みたいなとこも走ったりできるんですよねでその砂ぼこりが舞ったりとかっていう感じとかねそれもまあ全く別次元なんですよそのエクストリームにしたら本当にすごいリアルでまあすごいですねそののの空気中の湿度みたいなものに太陽光が反射してるみたいな表現もね、されてて、でそういうの一切なくなっちゃうんですよね、その,あの、低画質モードにすると、そういうその計算負荷の高い処理をどんどん外してって、で、まあゲームに必要な要素だけになってくっていう感じなんですよね。で、その最高、日本語だとね、最高ウルトラエクストリームなんですけど、その最高画質の下、標準画質みたいなところに落とすと、もうね、丸いものが丸じゃなくなるんですよ。<笑>だからヘッドライトとか、丸いじゃない前から見たらヘッドライトが円形だったりするでしょそのね、円形が円じゃなくなるんですよね。十二角形ぐらいの感じになるんですよ。で、一番下に下げるとそのぐらいになって、で、そのくらいまで下げると、結構古い PC でもね、ゲーム自体は遊ぶことができますね。画質はね、落ちるけど、まあ、ゲームの機能はちゃんと動く。まあ、レースのゲームだからね。何しろその処理に負荷がかかるので、まあ、スピードが速いからね。その高速で走ってる中で、他の車も走っていて、で、その道路の状況がどうだとか、そういう計算をしなきゃいけないから、計算負荷はものすごい高いんですよね。レースゲームはね。なので、そのね、まあ、古いスペックの PC で動かそうとするとかなり画質を犠牲にしないと動かなくなっちゃうんですよね。なので標準モードにすると丸いものが丸じゃなくなるぐらいまで落とすような設定はできるようになってますね。なんか下手するとそのぐらいまで落として<笑>一時期はね遊んでましたね。おかしいなと思って。ねえ、だってそれより前に、それよりさらに2年前に買った PC では動いてるのに、なんでこの PC では動かないで落ちちゃうのかなと思って。ねえ、単なる設定の問題でしたよ。<笑>びっくりですよハイパフォーマンスにしたらめちゃめちゃすごくなった。それで今快適です。<笑> f o r z ホ Horizon 5をね、もう始めましたんで。めっちゃ楽しいよ。あまあま子供がそれが大好きだから、まあ子供と一緒にね、しばらくはこのゲームで遊ぼうかなと。しばらくはってもう何年ものスパンだけどね。<笑>きっと多分ね、だから6作目、6が出てきて、6が出てきても、まあしばらくは5で遊んでるだろうね。って感じですね。しかも今回のね、あの、フォルツアホライゾン5は、最初のフォルト・ホライゾンが出てから10周年らしいんですよ。テンスアニバーサリーって書いてあって、そのロゴに書いてあるんですよ。テンスアニバーサリーって書いてあるのね。で、その過去のやつを振り返るようなコンテンツもあるの。これが熱いわけよね。<笑>これめちゃくちゃ熱くて、もう、うおーってなるよね。懐かしいじゃない。ずっとず、ね、何しろシリーズをずっと遊んできたから。そりゃあもう楽しいですよね。何しろ20年だもんね。最初のプロジェクトコスタムから僕やってるから、20年、20年選手ですよ。<笑>どんだけって感じだよね。どんだけやんねんっていう感じですけど、そどんな感じですね。僕そういう感じなのよ。本当にね。ゲームは大好きだけど、今までに遊んできてるそのゲームの本数はすごい少ないのよね。一本のゲームをめちゃめちゃやるから。ドラゴンクエスト3とかもね、ものすごい何回クリアしたかわかんないもん。ファミコンのやつでもなんかレベル1からね、そのゲームスタートから最後までを 4、5回やってると思うんだよね。で、あのリバイバル版みたいなやつもやり込んだしね。スーパーファミコンで出たやつ。すごいやり込みましたね。で、ドラゴンクエスト4の時かな ?4 の時に、初めてそのの小さなメダルをを世界ママップを1マスずつ全部調べました。<笑>それで全部手に入れました<笑>ってことをやったね気が狂ってますよね病自分でも病的だなと思いますけど海の上とかでも1マスずつ<笑>移動しながら調べる調べるってずっとやり続けるっていうねその何,何かの罰ゲームみたいな作業をね延々できちゃうんですよ一つのゲームに対して。いかれてるよね。もうなんかそこまで行くとやばいよね。執着というかさ、病的ですよね。自分でも病的だと思う。プロジェクトコスターなんて未だにやってるからね。それをやるために、Xbox 360のね、まあハードが壊れちゃったから、新たに買いましたからね、中古で。はははは。中古で Xbox360 のあのスリムタイプのやつあの発熱問題が少し解消されてるやつですね新しく出た、まあ、後期型のあのハードを買ってで僕が持ってたやつは前期型のやつだったから、まあ、前期型のちょっとカスタムされてたやつなんだけどやっぱり結局ねそのオーバーヒート問題でぶっ壊れたんですよそれでそのスリムタイプのそこが改善されてるやつ買ってで、今そっちの Xbox 持ってますね。家にありますよ。<笑>プロジェクトコスさんもまたたまに遊ぶ。3、4、2、3、4は今でも遊べます。ただ残念なことにね、2は互換モード、その旧 Xbox の互換モードで動くんで、100% の機能が使えないんですよ。で、何が使えないって、ラジオが聴けないのよ。それが聴きたいのに。FM 横浜が聴きたいのに。あの時の DJ さんは、今も DJ やってるんですかね。もう20年前だけどね。プロジェクトゴスサム2って多分2003年とか2004年とかそれぐらいだと思うんだよな。だからもう20年近く前だよね。その頃、FM 横浜のパーソナリティだった人なんですよ。で、その人が XBOX のゲームにで出てるんですよね。なんだけど、それは360の互換モードでは動かないんだよ。だからそこもやろうと思ったら、Xbox を買わなきゃいけないの、初代の。<笑>でも初代の Xbox なんて、今多分そんな状態のいいやつないよね。いや、あれほんとね、つくづく手放さなければよかったなと思うね。ハードごと持っとけばよかった。<笑>そしたらね、未だに遊べたじゃない、その、ラジオを聴きながらね、遊べたじゃないですか。さすがにもういいと思ったのよね、僕。2年ぐらいその1本だけのゲームでずーっと遊んだから。<笑>それで手放しちゃいましたけどね。ちょっと惜しいことをしたね。360は今でも持ってて、プロジェクトゴスサム234はやってます。時々ね。で、フォルザホライゾンも345。でもね、このパソコンでね、今、フォルザホライゾンは PC 版でやってるんですけど、PC 版にはすごい罠があって、実は。あのね、マイクロソフトストアで買えるんですけど、買ってダウンロードするじゃないだけど時間が経つとね、ダウンロードできなくなっちゃうんですよ。だから今、フォルザホライゾンの3ってもうダウンロードできないんですよ。だから追加コンテンツももう買えないし、今持ってるやつもね、新しい PC を買ったから新しいやつにインストールしようと思ってもできないんですよ。もうね、ダウンロード販売がされてないのよ。で、販売されてた時に買ってるんだけど、で、PC を新しくしてももちろんダウンロードできるんですけど、そのダウンロードできる時期がね、限られてんの。これは全然違うよね、ディスクで買うのとは。ディスクで買ってればね、ずっと遊べるじゃない。ハードが壊れたらハード買い直せば、ディスク持ってればまた遊べるじゃない。次のハードで。だけど、ダウンロード販売は、ダウンロードサービスがなくなったら終わりなんですよ、そこで。で、ダウンロードもね、インストーラーでダウンロードしてそれを展開するとかじゃなくて、マイクロソフトストアってさ、ま直接インストールされるじゃないですか。なので、インストーラーをどっかに保存しておくこともできないんですよね。これがね、罠だなと思って。アカウント持ってれば別に複数の PC にはね、ダウンロードはできるんですよ。できるんだけど、新しい PC を買ってきたタイミングで、そのダウンロードサービスが継続されてなかったら、もう取得できないんですよ。今まだ4はね、ダウンロードできるけど、だから新しい PC 買っても4も入れることはできるんですけどもうちょっと時間が経ったら多分4がなくなって権利は持ってるけどダウンロードできないという状態になるのよで今3は古い方の PC には入ってるけど僕の PC には入ってないんですよね息子が使ってる方のやつには入ってますだけどディスクドライブがぶっ壊れたら終わりだよね<笑>ってことなのよこれダウンロード販売の罠だなと思いますね。僕みたいな人珍しいからさ、多分これで何も問題ないと思うんですよ。フォルザホライゾンが今もう5が出てて、5やってるならね、過去のやつで遊ぶことはあんまりないわけですよ、普通の人は。<笑>だから僕は違うんだよね。いまだにプロジェクトゴスタムとかでも遊ぶんだからね。ってことは、ね、フォルザホライゾンだって3とかもやりたいわけよ。今も。3はオーストラリアだったんですよ。オーストラリアを走って、ね、遊ぶやつだったんで、その3だって、まだね、起動すれば動くんだよ。だけど、追加コンテンツは買えないんですよ、もう。買えないし、3自体が、もう、ダウンロード販売がないから、今から買うことはできないし、今買って持ってるやつも、だからディスクドライブが壊れて、交換したからダウンロードし直そうってこともできません。これがダウンロード販売の罠。値段は同じだけどね。ダウンロードだろうとディスクだろうと同じだけど、ディスクで買った方がいいよ。<笑>でも、ディスクは Xbox 版しかないんですよね。Windows 版のディスク販売はないのよね。これだよね。だから Windows 版でゲームで遊ぶっていうのは、そういうことなんだよね。Microsoft Store で、販売が終わったら、それで終わり。どうなんですかねこれは、アーカイブで残しといてほしいよね。ダウンロードできるようにしてほしいですね。古いゲームで遊んでる人もいるんだよっていうね<笑>。ね別にさ、古いやつをね、あの、なんだろう例えばあの、スイッチの Nintendo c o n みたいに、ああいう風にしろとは言わないけど、そうじゃなくてさ、買って、正規版を買って持ってる人についてはさ、なんか未来英語をダウンロードできるようにしといてほしいよね。それはなんか本当思うね。大したことないでしょと思うのよ。サポートしませんよでいいから、サポートしませんよでいいんだけど、ダウンロードだけはできるようにしといてほしいんだよな。<笑>それはね、だから新規購入もできなくていいと思う。新規購入もできなくていいけど、その買って権利を持ってる人はね、新しい PC にも入れる権利あるんだからさ、から全然それは、いいんじゃないのと思うんだよね。うん、残しといてほしいなと。多分ニーズがないんだろうね、ほぼ。それはわかるけどね。わ<笑>かるよ。わかるけど、気分としては、残しててほしいなと思うね。まあ、というようなことでね、フォール・サフォライゾン5を買って、それをやってます。おとといぐらいから。子供と一緒に。<笑><笑>僕はそんなことをやってる暇はないんで、あの、他のことやんなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、まあ、休みの日にね、子供と遊ぶのには、ちょうどいい,いいんですよ。ちょうどいいコンテンツなんで。それがね、あの、オンラインでね、一緒に遊べるんだよね。で、これもね、そう、これも一つ、ポイントなんですけど、マイクロソフトストアで買えるソフトは、マイクロソフトストアで買った方がいいです。あのね、スチームでも買えるんですよ。スチームってのあの、ゲームのね、配信プラットフォームがあるんですけど、フォルザホライゾンとかももちろん、あの、マイクロソフトのゲーム、Windows で遊べるゲームは、割と Steam での販売もあるんですけど Steam と Windows、Microsoft Store トトのあのライセンスの考え方が違うので Microsoft トトアで買った方がいいです Steam で買うとね Steam アカウントに紐づいちゃうのよそれで別のアカウントで使おうと思ったらレンタルって形になるんですねで購入したアカウントとは別のアカウントで遊べるんですよ。遊べるんだけど、どっちか一人しか遊べないんですよ。貸してる間は遊べない。だから二人同時に遊ぶことはできないんですよね。でもマイクロソフトストアは、マイクロソフトストアで買ったアカウントを、アカウントを共有できるんですよね。で、今僕と息子は別々の Xbox アカウントで遊んでるんですけど、購入したものを共有するっていうことができるんですよ。だから親が買ったゲームを子供が遊ぶことができるんですよね。で、親子で一緒に遊ぶこともできます。これがマイクロソフトストアで買うのと、スチームで買うのの違いなんですよ。で、エースコンバットは、スチームで安売りしてたから、スチームで買ったんですよ。すごい安かったから。で、スチームで買ったんですけど、そのおかげで、スチームで二人で同時に起動できないんですよ。という風になってる。これに気がついたので、僕はマイクロソフトストアで買えるソフトは、基本マイクロソフトストアで買うことにしようと思います。t チームで買っちゃうと、こういう風に一緒に遊ぶってことができなくなります。でも普通ね、例えばストリートファイターもね、僕 Steam で買っちゃったから、一人でしか遊べないんだけど、普通、こういうゲームってね、一本買ったら二人で遊べるじゃない一<笑>本で二人用とかで遊べるじゃない例えばマリオカートとか買ったら、マリオカートって四人ぐらいまで一緒に遊べるよね一本買ってきたら、お友達が遊びに来て四人でレースできるじゃないでもスチームで買っちゃうとそういうことができないのよ。ということがわかったんで、基本的に僕はスチームではもう買いません。<笑>ゲーム買うときは。なんかスチームはね、安売りすんだよね。すごい安売り、安売りをするから、それで、飛びついちゃうんだけど、まあ、一人もんでね、自分しか遊ばないゲーム買うんだったらスチームはお得なんですよね。安売りしてくれるから。から僕はあの、エースコンバットなんて 85% オフかなんかで買ったんですよ。めちゃくちゃ安かった。だからまあ、しょうがないけどさ。しょうがないんだけど、マイクロソフトストアで買った方がいいですね。子供と遊ぶなら。という問題がありました。という感じで今ね、フォルザホライゾンをやっております。実はですね、その次、今度はね、マインクラフトをやりたいのよ。<笑>今更だけどね。かなり今更なんだけど、マインクラフトやりたくて、で、うちのね、下の子がマインクラフト好きなんだよね。で、やりたいって言ってんだけど、まあ、うちの下の子はね、もう全然言うこと聞かなくて<笑>、まあ、ルールが全然守れないんですよね。だから今はね、マインクラフトをやらせたら終わるなと思って、なんかちゃんとそういうのはね、最低限のことはできるようになったら、やろうねって言ってるんだけど、なかなかね、できないんですよ<笑>。で、まあ、それもこれもあるし、マインクラフトは自分もやってみたいし、でマインクラフトって、結構ね、あのプログラミングの勉強ができたりとか、面白いんですよね。で、まあ、上の子のね、友達とかもやってたりするんで、マインクラフトはね、ちょっとや、やりたいなと思ってるのよね。なので、今度はね、マインクラフトを検討しようと思っています。どうやって導入するかをね、検討しようと思ってますね。まあ、僕と長男についてはいいんですよね。PC があるから。でも次男坊がやりたがっているから、か彼にもやる生い,いじゃないそうすると、もう一台ゲーミング PC が必要なんだよ。<笑>もう一台ゲーミング PC が必要なんですよね。どうしよう。困ったな。ちょっと低スペックで、マインクラフトは低スペックの PC でも動くから、ちょっと低スペックで一台組むっていうのが一番良さそうですよね。とか今、ね、考えてます。本来でやれば、押し出し式でね、あの、最新のスペックで僕が組んで、1個、1個前のやつを上の子に下ろす、上の子のやつを下の子に下ろす<笑>、という、玉付け方式なんだけど、フォルザ・ホライゾン問題があるのよ。3が、今ね、今、長男が使ってる PC にしか入ってないんですよ。で、もうインストールできないっていう問題があるから、やっぱりね、まあ、長男の PC は長男のものっていう風にしないとダメなんだよね。玉突きで出ていく,いくわけにいかないんですよね。っていうのはね、若干問題ありまして。だからマインクラフトぐらいが動く程度のスペックの PC を一台組んで。多分ね、10万円ぐらいで組めると思うんですよね。マイクラだけ動けばいいんだったら。フォルズホライゾンやろうと思ったら20万円コースですけど、マイクラぐらいだったら10万ぐらいの PC でも動くと思うんでね。それぐらいのやつを1台組もうかな。<笑>それこそなんかデスクミニとかでいいような気がする。とかね、その辺もちょっと検討しなきゃいけませんね。まあ子供のパソコン環境をどうするか問題はあるよね。子供が二人いるからね。それ二台必要でしょ。<笑>まあ、奥さんもいるしね。奥さんも、奥さんはエースコンバットをやるんだけど、エースコンバット好きだからね。奥さんの PC も必要でしょ。今、奥さんと長男が同じ PC を共有してる状態なんですよね。ユーザー二人別々で。一つの PC を共有していますね。でも、マイクラやるとなったら多分一人一台必要なんだよな、ね。全員でやるから。ははは。そしたらマイクラさえ動けばいい PC があと2台必要だよね。それ以外にもいっぱい PC あるからね。なんかそのマイクラぐらいだったら動くかもしれないね。もっと古い PC でも。それを動かしてみるか<笑>。とかね。家庭内 IT 担当としては頭の痛い問題ですよ。いや、これからはほんとそうだよね。コンピューターはね。パーソナルコンピューターですから。パーソナルってことは、一人一台ですからね。家族が多ければ多いほど大変ですよ。<笑>そんだけ PC を用意しなきゃいけないし、ね、どうなっていくんでしょうか。スマートフォンとかも大変だよね。スマートフォン子供に持たせたらさ、料金がえらいことでしょ。でもさ、中高生でやっぱスマホって持ってないってわけいかないでしょ。でそれと同じぐらいパソコンも持ってないわけにいかないよね。<笑>どうすればいいのものすごい金かかるよね。どうやってやればいいんだろうやりくりできる自信がないんだよ今まだ子供が二人とも小学生だからね。で、小学校は今、札幌市はね、一人一台端末貸してくれて、Chromebook がね、一人一台に割り当たってるので、まあクロームブックで彼らはネットとかをね、見たりしてんだけど中学になったらね、自前で用意しなきゃでしょでもゲームもするじゃん。クロームブックじゃゲームできないからね。だら結局 Windows でしょしかもゲームが動かなきゃいけないってなったらやっぱノートタイプでゲームができるやつは高いから末置きのようになるよねどうしてもね。でまあ全員同時に使うとなったらモニターとかもそれだけ必要だしね。<笑>どんだけ金かかるんだどうしてんのかなみんな。そんなね。でパソコンってさ買ったら終わりじゃないじゃない。何年後期に買い替えなきゃいけないでしょ。まあ高校に入る時買って高校3年間はこれ使えっていうのは。いいと思うけど。じゃあ大学行きました。大学行ってもその高校の時から使ってるやつ使う無理だよね。さすがにね。高校で3年間使ったら、大学行ったらまた買わなきゃでしょ<笑>やばいね。だから全部自作だな。全部自作にして、パーツで変えていくしかないね。大学入ったらなんか、おし、じゃあ CPU 変えるか。<笑>(笑)マジかほんとめんどくせえ(笑)な多分ストレージとかそのままマザーボードを交換するってことだねマザーボードだけ交換してマザーとそのあれ CPU を交換してまあメモリーは規格が同じだったらそのまま移してでスペックアップしてねえマザーボードだけ買うんだったらね3万くらいで買えるでしょ今、マザーボードも高いんだよな。僕が自作パソコンを始めた頃って1万円くらいのマザーボードいくらでもあったと思うんだけど、今1万円なんてマザーボードほとんどないよね。全然選べないんですよ、1万円台くらいだと。で、良さそうだなと思うやつは大体3万くらいするよね。どんどん物価も高くなるし、大変ですね。みんなどうやってやっていくの<笑>この子供のパソコン問題って、スマホ問題ってすっげえあるよね。スマホとかってみんなどうしてんのかな型落ちのやつとかにするのかななんかさ、二世代くらい前のスマホってすごい安く売ってるじゃない。ああいうのなのかな高校生が持ってるやつ。月額使用量だけだって偉いことだからね。やっぱ機種代にそんなにお金かけてらんないですよね。間違っても最新の iPhone とか持たせられないよね、子供に。ね、フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフでフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ二人でもそれだからね。これに子供がいたらどうなるのっていうことよね。百万ぐらいになるよ、すぐ。<笑>だ最新機種で四人同時になんて無理だよ。そしたらあれですよね。端末をジュングルに下ろす。<笑>父さんが新しいやつ買って、父さんのお下がりを長男が使うみたいな。そういうスタイルだよね。まだね、今、小学生だからさ、スマホとか持たしてないからあれですけど。遅くても高校では必要だよね。いや、この間ね、この間大学生の、大学の2年生かなんかがね、インターンで来た時に話聞いてみたんですよね。今の大学生。今、十、二十歳ぐらいかその子。と話した時にね。いつからスマホ持ってたって聞いたのよ。いつからスマホ持ってたって聞いたら中3の時って言ってた。15歳になった時に初めて持ったって言ってて、で、周りの子はどうだったって聞いたら、やっぱ中学は持ってる子が結構いましたねって言ってた。中学では持ってる子が結構いて、で、自分は遅い方だった持、持たせてもらったのは遅い方だったって言ってたけど、でもその後は自分で、いや、高校に入ってからでいいんじゃないですかねって言ってた。10 <笑>分は中3の時に持たせてもらったけど、別に高校に入ってからでいいんじゃないかなって言ってた。その、今年二十歳ぐらいの子ね。の感覚としてそんな感じで言ってましたね。どうなんですかね、これから。<笑>これからの世の中はどうなんですかね。今うちの子は小学校5年生上の子。ねで今11歳ですから、あと4年ですよ。4年後に15歳。4年後って2026年そのね、2026年ぐらいの中学生のスマホ事情どうだと思いますか僕ほぼほぼほぼ中学生全員持ってんじゃないかと思うんだよ。<笑> 4年後。4年後の中学生は中学生がほぼ全員スマホ持ってんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうどうなんですかね<笑>いつから持たせればいいんですかねまあ、そのね、その、インターンで来てくれたことね、話してる時にも、まあ、言ったんだけどね。いや、自分自身子供がいてね、いつからスマホ持たせばいいんじゃ、いいのかなっていうのが、すごい悩みなんだよね、っていう話をしたのよ。そしたらね、その子は高校生でいいんじゃないかなと思いますよって言ってた。で、自分は15歳から持ってるけど、小さな時にね、持たせてもらったけども、別に高校からだったとしてもね、自分はあまり困んなかったと思うという話はしてた。だから中学でみんな周りの子が持ってるけど、あんまり羨ましいとは思わなかったと言ってた、その子は。<笑>でもそれは人によるよね。自分も使いたいなって思う人はいるだろうしね。でもね、やっぱ中学ぐらいで持ってる子はみんなゲームしてるだけで、結局ね、それを持ってることによってずっとゲームしてる感じになってて、なんかあんまり良くないような気はするとは言ってたのよね。高校ぐらいからいいんじゃないかなって、その子は言ってました。まあ結構すごいちゃんとした子ですよね。そういう、そういう意見を持っててね。っていう感じの人でしたけどねいやー子供にいつからスマホ持たすか問題<笑>あるよねあとはねオンラインでやっぱりゲームするじゃないその、ね、オンラインの使い方それをどうするかでもねうちの子ねすごいコミュ力があってコミュ力がめちゃくちゃすごいのよだからねなんかフォルザホライゾンでもおっさんっどっかのおっさんと遊んだとか言ってたよ<笑>。まあだからもうコミュニケーションすごいからあんまり心配はしてないんだけどむしろなんかその変にコミュニケーション取りすぎて問題になるとあれだなと思っててそこら辺はねちょっと警戒してみてあげなきゃいけないなぁと思っているのよ。いや、この辺は、この辺が一番多分ね、子育てにおける一番の悩みですね、僕の。っていうか、このぐらいのことが一番の悩みな時点でかなり恵まれてるのよ。それは本当に思います。子供はね、やっぱり子供自身にその不安要素がほとんどないっていうことが、とても恵まれてると思いますね。うちの子めちゃくちゃだけど、本当にチャランポランだしめちゃめちゃなんだけど、あの、子ども自身が全然そのねストレスを感じたりしてないしうつ,うつ傾向とかもないしコミュニケーションはすごくできる感じなのででしかも学校が好き<笑>休みの日でも学校行きたいなって言ってるぐらい学校が好きなんで本当ね心配する要素がほとんどないんですよねそれはもうとても恵まれてるなと思いますまあ、別に不登校な、ら不登校でもいいけどさ。まあ、僕はね、そういう<笑>、そういう感覚だから、不登校でもいいんだけど。だけど、そういう不登校とかにな,なり得ないというかさ<笑>。<笑>うちの子なんかむしろ学校行ってたいタイプなんでね。でまあ学校行って,て何すんのかって飯食うだけなんだけど、とにかく給食が大好きで、給食食いに学校行ってるけど、でもそれで、ね、自分から進んで学校行くし、学校楽しいって言ってるしね。でコミュニケーション力がめちゃくちゃあるから、なんか、誰とでもね、仲良くやれるし、あんまり、そういうところに不安がないっていうのは、ものすごい恵まれてるなって思うんですよね。だから僕の、その子育てにおける不安は、そのオンラインでのやり取りの問題だけですね。でも幸いね、フォルツアホライゾンとかで一緒に遊ぶ相手っていうのは、やっぱなんか、割といい人が多くてね。いいみたいよ<笑>。この間なんかおじさん、多分おじさんだと思うんだけどって言ってた。多分おじさんだと思うんだけど一緒に遊んだっつって。やけにドリフトが上手い人が<笑>。やけにドリフトの上手い人がいて、っつってたよ。なんかね、その自分で一人で遊んでるときにその人が声かけてきて、一緒に、一緒に走らないって言ってきて、それで一緒に走ったんだって言ってましたね。なんか今後なんかまあボイスチャットとかね。ちょっとボイスチャットできるようにして、とりあえずまず最初は僕とその子供とでボイスチャットしながら別の部屋でね。別の部屋に PC を移動して、あの、今はさ、隣で直接喋りながら遊んでんだけど、その別の部屋にして、ボイスチャットで喋りながら遊んでみるっていうのをやってみようと思ってて。でそういうのがちゃんとできるようになってきたら、他の人ともね、できるじゃないボイスチャットって。特にフォルサホライゾンみたいな XBOX 系のゲームって、ユーザーのほとんどが外国の人なんですよ。だからそしたらさ、その英語圏の人たちと英語で喋りながら遊べるじゃないそれってなんか英語の勉強にもなるしね、いいと思うんですよね。でしかも僕、XBOX のゲームでオンラインで遊んでて、楽しいなって思うのは、あのね、海外のね、そのゲームユーザー、Xbox とかで遊んでるゲームのユーザーって、基本的に明るいんですよ<笑>これ、ね。国内だとそういうことがあんまりないのよね。ゲーマーですごい、びっちりゲームやってる人だって暗い人が多いんだけど、の Xbox のね、海外ゲーマーはめっちゃ明るいですね。ゲラゲラ笑いながら遊んでるんだよね、基本的に。でもファイナルファンタジーとかやっててもそうだったんですけど日本人のプレイヤーってすごい厳しいんですよ成果にすごく何て言うのかなこだわる人が多くてふざけた装備とかで行くと怒られたりとかする,することがまあまあるんですけどファイナルファンだから僕はファイナルファンタジーでねオンラインで遊ぶ時も外国の人とばっかり遊んでたのよね外国の人は基本的になめてて<笑>楽しければいいっててスタイルとか本当多くてすっごいふざけた装備で来るんですよ。で、だからそれが結局ね、日本人のプレイヤーはそういうの我慢ならない人が多いから、結局なんか、敬遠されちゃうわけですよね。だからその外人のいないサーバーで遊びたいみたいな人は日本人はすごい多いんだけど、僕はむしろ外国の人と遊びたいですね、ゲームは。何でしろゲームをゲームとして楽しんでるから。だから楽しいんですよ。海外の人と一緒に遊ぶとね。特に XBOX はめっちゃ楽しい。XBOX のユーザーってほとんどアメリカの人なんですよ。<笑>あの、日本では XBOX って売れてないじゃない全然売れてないでしょ。PlayStation と比べて、まあ、全く売れてないよね。でもこれね、まあアメリカだと結構ユーザーがいて、その、アメリカ人が多いのよね。XBOX で遊んでる人。で結局、Xbox のゲ,ゲームでボイスチャットして、あの、For the Horizon とかでね、喋ると、海外プレイヤーのめっちゃ楽しそうな<笑>会話とかがものすごいか入ってくるわけですよね。で、自分は喋んなくても人の話だけ聞,聞いたりもできるから、それは楽しいですよ、めちゃめちゃ。言葉の意味なんかわかんなくても楽しい。めちゃめちゃ楽しそうにやってるから、みんな。<笑>そういうのはね、なんか子供にもやらしたいなと思うんですよね。海外の人と喋りながら遊ぶっていうの海外。海外の人って言葉通じなくても平気で話しかけてくるし、こっちが喋れなくても全然いい。なんか、それを意に返さないというかね<笑>。喋れなくても全然いいんだよね。ただ一緒に笑ってるだけでいいみたいなとこありますね。ケラケラケラケラって笑って。笑いながらね。なんかふざけたことしてゲームでね遊んでみたいなむちゃくちゃなことやったりしてでゲラゲラ笑ったりしてる人はめっちゃいっぱいいますねな,なんかあんまりギスギスしないですよ、ね、フ,ァファイナルファンタジーやってた時も僕は海外の人と遊んでたけどその方が気楽だったね完全に舐めた装備できて<笑><笑>お前それじゃクリアできねえと思うよつって言うんだけど、やってみればとわかんねえよぐらいの感じで言って、そして玉砕するんだけどね。でも玉砕してキラキラ笑って楽しいわけですよね。日本人はすごい成果効率主義だからさ、効率よくクリアしたいから、舐めた装備のやつがいたらなんか怒ったりとかさ<笑>、怒られたりとか、出てっちゃったりとかね。コンテンテツが始まっっったた後に出てっちゃったりすることもあるわけですよね。このメンバーでやっても時間かかりそうだなと思ったらいなくなっちゃったりとかするって感じだけど海外のプレイヤーってそうやって出て行かれちゃってもあんまり気にしないですねダメならダメでもいいと思ってる純粋に楽しんでるだけなんですよねゲームを絶対にクリアせねばならんとか全く思ってない人が多いですねそれが楽しいよね<笑>。だからなんかむしろ僕は、その、ゲームに関してはね、子供がオンラインでゲームするってことに関しては、外国の人と遊んでほしいと思ってますね。ゲームって楽しいもんだっていうことが思い出せる<笑>。日本人何でも成果主義にしちゃうから。楽しくねえんだよそ、そもそも。そんなやり方してても楽しくなくないって思うんだけど、でもそうじゃないんだよね。日本人ってそういうところに楽しさを感じる人が多いですよね。だからレアな武器を手に入れたいとかさ。RPG で言えばね。レーシングゲームだったら、ね、やっぱ好成績でクリアしたいとかね。そういう方向にどうしても行っちゃいがち。だけど海外のプレイヤーの人のほとんどは楽しければいいんじゃないっていうスタイル。<笑>なんだ,よ、ね、だからフォルオライはフォ「フォルツオライズ」はフォルァとかもうほんねオンラインやっててもう半分ぐらい海,部海外の人半分どころじゃないかな8割ぐらい海外の人のイメージだねそれめっちゃ楽しい<笑>というねそんなようなこと、まあ子供にどういうタイミングでオンラインゲームを教えていくか<笑>。コミュニケーション。どうやって教えていくか。ここが一番大事ですね。でもやっぱり英語だよね。何しろ英語。僕も英語今最近すごい頑張って勉強してますけど、子供にももうとにかく英語<笑>。英語はちゃんと勉強しようねっていう話はしてます。何しろ英語ができたら楽しいよっていうね。英語さえできればね、いろんな国の人と喋れるんですよね。英語だけはできるって人が多いから、本当に英語やっとくといいよね。それをね、僕はもう今、アラフィフに差し掛かりましたけど、死者購入したらアラフィフに差し掛かりましたけど、ようやく英語楽しいと思えるようになりましたね。まあ、中学以来僕は英語は大嫌いだったんで、ずっ(笑)と話せないし、話せなくていいと思ってましたね。面白くないし。ねだからもう本当ね、中学の教育の講罪ですよね、これは。英語の勉強が面白くないもんだっていうふうにしちゃってる、あの中学校のカリキュラムが死んでる。と思いますね。だけど、それをね、曲がりなりにも僕はさ、その学校の試験をクリアするためにだけだけど、勉強してたから、それはすごい今力になってるんですよ。だから悔しいけど。<笑>ね、英語、僕の英語を嫌いにした、ね、その、小学の根源がその中学英語なんだけど、でも中学英語、高校英語をちゃんとやってたおかげで、僕はですね、かなり難しい英文も読めるんですよ、今。読むだけなら喋れないけど。だから、全く、英語圏の人とカンバセーションできないんですよ。できないんですけど、論文とか読めるのよね。<笑>英語で書かれた論文とかやや、超ややこしいものとか読めるんですよ。それは、日本の教育の方向がそっち向きだからなんだよね。だから中学英語、高校英語、日本のね、英語教育、役に立たないってよく言われますけど、会話するのには役に立ちません。でも、それをちゃんとやっ(笑)とけば、英語圏の人が読めないような英文読めるんですよ。これは間違いない。あの、文法に関しては、ネイティブスピーカーよりも深いところまで理解して言いますね、日本人は。そこがなんか無駄だと思わない方がいいと思うね。中学英語。喋るっていうことに関しては全然ダメだけど。中高6年間英語を勉強したのに一言もしゃべれない人めっちゃ多いと思いますけど僕も含めてそれは日本の教育が終わってんだけどだけどしゃべることだけが英語じゃないからねしゃべることじゃないことの英語がこんだけわかってるっていうのはしゃべろうと思った時にすごいプラスなのよねで最近はそのしゃべることに特化した勉強を今しててでそうなった時にねそのボキャブラリ,ーボキャブラリー増やしてでネイティブの,その発音の特徴ってあるじゃないですかその何、えー、てうの言葉をつないで話すでしょそれに耳が慣れさえすればかなり難しいことを喋っていても理解できるんですよねそのものすごく高度な文法まで学んでるでしょ高校3年まで英語を勉強するとかななり複雑な構文が読めるんですよね。それはすごい大きな力なんですよね。小説ぐらいだったら全く問題なく読めます。英文。多分日本の中高をちゃんと英語をやってた人は学術論文みたいなのも読めるよ。それはすごいプラスだと思います。全く喋れないってことだけがフォーカスされがちだけどね。6年も英語勉強したのに喋れないっていうところがフォーカスされがちで、だから日本の英語教育はダメだって言われてるけどね。確かに思うよ。喋<笑>らないと意味ないだろうとは思う。喋れない英語を6年も教えてね。何考えてんだっていうのは一理あると思います。一理あると思うけど、日本の英語教育によって読める英文のレベルの高さって意外と取り沙汰されないけど僕すごいんじゃないかと思う。英語圏の人にもこんなん読めないよっていう文章を読めるよ。日本人は。だそこはなんか自信にしていけばいいと思いますねで。今なんかヒアリングとかね、そのスピーキングの練習をしていてすごい思うのは、あ(笑)の、海外の人の普通に一般的な人が喋ってる英語って、ものすごいシンプルですよね。YouTube、僕 YouTube 見て、あの、いわゆる普通の YouTuber の人たちが喋ってる英語をね、でも聞いてもわかんないのそれは発音が早すぎて、わからないだけなんですよ。でも、英語の字幕がちゃんとついてたりすれば、そこで言ってることってごくシンプルで、まあ、単語を時々知らない単語が出てくるくらいで、公文的にわからないことはまあないですね。この公文的にわかんないことがないっていうのは、ものすごいシンプルなことしかみんな喋ってないんですよ。普通の人たち。で結構そのスティーブ・ジョブズのプレゼンとかでもそんな難しい言い回しはい、一切出てこない。日本の,その中学、高校で習うようなそういう文法は出てこないです。全然。ところが一び技術、技術書<笑>みたいな海外の技術書とか,とか論文ですよね。とか読み始めると急に難しい文章で書かれてんだよね。だけどこれが日本人は読めんだよね高。高3まで英語やってる人は読めるんですよ。相当難しい公文でも読める。これすげえアドバンテージだと僕は思うんだよね。日本の英語教育間違ってるけど、無駄ではないよ。<笑>もう一言も喋れないけどね。一言も喋れないし、言ってること分かんないけど、それは耳の問題なんだよ。耳が慣れさえすれば分かりますね。何言ってるか。で、僕は本当ね、YouTube r 今、ものすごい数の YouTuber の、YouTube 見てるし、あと、ポッドキャストとかね、英語の Podcast とかめっちゃ聞いてますけど、誰一人そんな難しい構文で喋ってないですよ。超シンプル。<笑>超シンプルですね。聞こえないのは文法が難しいからじゃないんだよ言ってることは何も難しくないですね喋ってる言葉はあ日本人だってそうだよね日本人だって日本語で喋ってる時に論文みたいな喋り方する人いないじゃないだから論文読めない人いるよね日本人でも日本人でも日本語で書かれた論文ちゃんと読めない人って結構いると思いますねそれと同じだよね。だから、英語圏の人でも英語で書かれた論文読めない人はいっぱいいて、でも日本人は大体その論文読めんだよ。英語の論文。<笑>そういうことを最近ね、結構気づきました。そうなんだと思って。日本の英語教育は方向がおかしいけど、無駄ではないよ。それができた上で耳を鍛えさえすれば、英語はそんな難しい言語じゃないと思います。最近そう思えたことが僕のなんかね、ものすごいなんかね、パラダイムシフト。<笑>パラダイムシフトっていうかね、か世界が変わる出来事でしたね。僕自分でやってきたことは無駄だと思ってましたからね。英語に関して。中学も高校もね、6年間も勉強したのに何の役にも立ってないと思ってました。だって映画、映画見たってさっぱりわかんないから。一つもわかんないんですよ。映画見ても。<笑>だから日常のね、日常系のお話のやつの映画とか見ても何を喋ってるのか一切わからないんですよ。聞いても。6年も英語勉強したのに一切わからないとずーっと思ってました。僕がやった6年間の英語勉強って何だったんだろうとずっと思ってましたよ。<笑>日本の英語教育が終わってると思ってました。6年間も勉強したのに何になったのかあれは。論文が読めるようになったんですよ。めちゃくちゃすごいよ、これは。とんでもなく難しい英文でも読めます。日本人は。多分誰でも読めると思う、日本人なら。僕はそんなに英語の成績が良かったわけじゃないですからね。でもまあ普通に合格点を取るぐらいは取れ,取れてたんですよ。でもそのぐらい英語のね、点が取れていても、英語圏の人と会話できないんですよ。これが日本の教育なの。日本の英語教育。何考えてんだろうなと。<笑>ずっと思ってました。ずっっと思ってた本当にこのカリキュラムを考えたやつは何なんだろうとずっと思ってましたけどだけどそのおかげでものすごい入り組んだ話の文章がちゃんと読めるのよねこれはなんかめっちゃ強えなと思いましただから最近ねその英語で話をしたくて英語の件の人と会話をしたくてそういう(笑)方向の今勉強をしてるんですけど、それの一環で読むってことも、英文を読むってこともやってるんですけど、読む方の英文が難しいと思ったことは一回もない。会話の勉強のために読む文章で難しいものは一つも出ありませんね。で、その英語のね、日本人のその英語学習者向けに出ている英語の本とかを買ってきて読んでますけど、難しいものは一個もない難しいというか読め読んで意味がわからないのはボキャブラリーが不足しているからただそれだけなんですよ文法がわかんなくて読めない部分は一個もないんです、ね、日本人の英語学習者向けに書かれてる程度の英語はへみたいなもんです本当に文法的には文法的には中学校の文法で十分いける高校で学んでることは全部学術論文レベルだということが最近わかりました<笑>。だからね、日本人向けに出てる、そのね、日本の英語学習者向けに出てる英語の本って、例えば、あの、小説だったりしてもね、英文のレベルを下げてあるんですよ。リライトされてんの。だから例えば、原作者がアガサ・クリスティとかなってても、リライト誰々って書いてあって、アガサクリスティの原文そのままじゃないんですよね。日本で売られてるやつ。まあ、日本の出版社から出てるようなやつは、大体リライトされてます。原文がそんなに難しくないやつは、そのままだけど。だけどそんなもんリライトしなくても、書かれてる文章なら日本人は読めます。もっとずっと難しいこと勉強してるのよ。高校生。その難しい文章を読めても喋れないということ<笑>これだよね、問題の根源は。あそこに問題はあると思うよ。問題はあるけど、日本の英語教育は無駄じゃないです。ものすごいレベルが高いってことは自慢してもいいと思う。自信を持っていいと思いますね。だからむっちゃ難しい英文読めるよ、きっと、みんな。<笑>日本の高校を出てれば、かなり難しいものが読めるんですよ。でも喋れない。<笑>これだよね。バカかなと思うよ、本当に。喋るっていうことは全然違うってことですね。それをね、本当に痛感する。最近。僕はかなり難しい文読めるのに喋れない。<笑>日常の会話すらままなりません偏りはあるよね教え方がおかしいよねと思いますでも今のね子供たち僕の子供たち見てると今の英語教育はちゃんと会話するっていうところに重きを置いてるので喋れるようになると思うねああやって教えてれば喋れた上で日常のね、生活ぐらいはできた上で、それで、学術論文レベルのことを勉強したいですよね。そう。そうね。というようなことを思いながら毎日、今はね、英語を勉強しております。僕は今、シンプルな英語を耳で聞いてわかるようになろうというところで、ね、やってる感じですね。海外のね、あの、映画とかドラマとかを、まあ、聞きながら、だらそれはちゃんと聞いてわかるレベルになりたいなと思ってやってます。でも、英語字幕出したら、すべてわかる。<笑>英語字幕見ながらだったら、あ、あ、こういうふうに言ってんだっていうね、言って聞,き聞いただけじゃわからないけど、文字になって出てきたら何を言ってるのかわかんないことはないんですよ。文法的にわかんないことはない。この言い回しでどういう意味になるんだろうっていうのね。ことはないんですただ何を言ってるか聞こえないだけなのよ。す<笑>べては耳の問題。耳が何言ってるか聞こえるようになったら、理解できないことは全然ないと思います。そこが日本人の強さだよ。<笑>日本の英語教育の。相当コンプリケ(笑)ートのしたなんかコンプリケートな喋り方をしてる人であっても多分わかるよ日本人はすごい難しい文法を勉強してるから初めて中学高校でやってきたことが無駄じゃなかったということを学びました学びましたねまあだからね、何だろう。何事も無駄なことはないよ、きっと。自分の頑張ってやってきたことは一つとして無駄にはなってないと思います。自分の目的に対して無駄みたいなことをやってきちゃったなっていうことは思ってる人はいっぱいいるだろうし、その観点から行けば無駄だったかもしれないねって僕も思います。だけど、それは無駄じゃないんだよ。やらないよりやった方がいいんですよ、何でも。自分のやってきたことには全部意味がある。少なくとも自分の糧になってるんですよね。今それを使ってるかどうかは別にして、全く自分の使わない技術を身につけちゃったなっていう無駄さは、もしかしたらあるかもしれないけど、でも身につけたものがね、今使ってないから無駄だっていうのはちょっと短絡的すぎるんだよね。そんなことねえよって僕は思う。使わない技術でもね。持ってると違うよ。というか違ってくるんですよ。あとあとで。僕もう無駄だと思ってたよ。<笑>今の自分が使わない技術なんてね、一生懸命身につけたけど、無駄だったってずっと思ってたよ。けど、そんなことないです。無駄じゃないよ。自信を持って今はそう言えますね。役に立つとか立たないとかそんな話じゃないんだよね。やってきたということが力になってんのよね。大きいよ、これは。と思っております。さて、永遠に喋りそうだから終わり,終わりにするかな。<笑>明日仕事じゃん。もう2時だね<笑>寝るわ。寝ますね。じゃあ皆さん。今日も透めどなく熱い話をしましたけど。熱いよ、今日の話は。まあ、ちょっと役に立つことももしかしたらあるかもしれませんね。長すぎて聞かないと思いますけど<笑>、ね。たまにはこういうこともあります。もちろん、飛ばし飛ばしでいいし、部分的にここだけ聞くとかでも、全然構いません。なんか、再生ボタンを押してくれただけでありがとうございますって感じですね。はしょって聞いてください。<笑>自分でもこんな長いの明日聞く気はないな、多分。多分聞かないと思います。<笑>無責任気はありないですね。そういう感じで今日は終わろうと思いますね。ではでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。はい。